0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu
1: sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é Os Trabalhadores de Estiva, de João do Rio.
1: Um narrador repórter neste marco da crônica urbana carioca, contando pra gente sobre os corpos que se arrebentavam de fadiga. um texto muito impactante.
0: Muito legal. Vamos lá pro Oscar Wilde brasileiro, que... É, eu vou contar depois Por que eu acho isso Boa leitura
1: Os Trabalhadores de Estiva De João do Rio Às 5 da manhã Ouvia-se um grito de máquina rasgando o ar Já o cais Na claridade pálida da madrugada Regurgitava num vai e vem de carregadores, catraieiros, homens de bote e vagabundos mal dormidos, à beira dos quiosques. Abriam-se devagar os botequinhos ainda com os bicos de gás acesos. No interior, os caixeiros preguiçosos erguiam os braços com bocejos largos. Das ruas que vazavam na calçada arrebentada do cais, afluía gente sem cessar. Gente que surgia do nevoeiro, com as mãos nos bolsos, tremendo. Gente que se metia pelas bodegas e parava à beira do quiosque numa grande azáfama. Para o cais da alfândega ao lado, um grupo de ociosos olhava através das frinchas de um tapume, rindo a perder. Um carregador encostado aos umbrais de uma porta lia, de óculos, o jornal. E todos gritavam, falavam, riam, agitavam-se na frialdade daquele acordar. Enquanto dos botes policrômicos, homens de camisa de meia ofereciam aos berros um passeiozinho pela baía. Na curva do horizonte, o sol de maio punha manchas sangrentas e a luz da manhã abria, como desabrocha um lírio no céu pálido. Eu resolvera passar o dia com os trabalhadores da estiva. E naquela confusão, via-os vir chegando a balançar o corpo com a comida debaixo do braço, muito modestos. Em pouco, a beira do cais ficou coalhada. Durante a última greve, um delegado de polícia disseram me São criaturas ferozes? Nem tiro". Eu via, porém, essas fisionomias resignadas à luz do sol e elas me impressionavam de maneira bem diversa. Homens de excessivo desenvolvimento muscular eram todos pálidos, de um pálido embaciado como se lhes tivessem pregado à epiderme um papel amarelo e assim encolhidos, com as mãos nos bolsos. Parecia um baixo relevo da desilusão, uma frisa de angústia. Acerquei-me do primeiro, estendi-lhe a mão. Posso ir com vocês para ver? Ele estendeu também a mão. Mão degenerada pelo trabalho, com as falanges recurvas e a palma calosa e partida. Por que não? Vai ver apenas o trabalho, fez com amarga voz e quedou-se outra vez, fumando. É agora a partida? É. Entre os botes, dois saveiros enormes rebocados por uma lancha esperavam. Metade dos trabalhadores aos pulos bruscamente saltou para os fardos. Saltei também. Acostumados, indiferentes à travessia, eles sentaram-se calados a fumar. Um vento frio cortava a baía. Todo um mundo de embarcações movia-se, coalhava o mar. Riscava a superfície das ondas. Lanchas oficiais em disparada, com a bandeira ao vento, botes chatas saveiros rebocadores. Passamos perto de uma chata parada inteiramente coberta de oleados. Um homem no alto estirou o braço, saudando. Quem é aquele? É o José. É chateiro vigia. Passou todo dia ali para guardar a mercadoria dos patrões. Os ladrões são muitos. Então fica um responsável por tudo, toda a noite, sem dormir, e ganha seis mil réis. Às vezes os ladrões atacam os vigias acordados, e o homem só tem que se defender a revólver. Civilizado, tive este comentário frio. Deve estar com sono, José. Qual? Esse é dos que dobra dias e dias, com mulher e oito filhos precisa trabalhar. Ah, meu senhor! Há homens por esse mar afora cujos filhos de seis meses ainda os não conhecem. Saem de madrugada de casa. O José está à espera que a alfândega tire o termo da carga, que não é estrangeira. Outras chatas perdiam-se paradas na claridade do sol. Nós passávamos entre as lanchas. Ao longe, bandos de gaivotas riscavam o azul do céu, e o cais dos mineiros já se perdia distante da névoa vaga. Mas nós avistávamos um outro cais com um armazém ao fundo. À beira desse cais, saveiros enormes esperavam mercadorias, e em cima, formando um círculo ininterrupto, homens de braços nus saíam a correr de dentro da casa, atiravam o saco no saveiro, davam a volta à disparada, tornavam a sair a galope com outro saco, sem cessar, contínuos como a correia de uma grande máquina. Eram 60, 80, 100, talvez 200. Não os podia contar. A cara escorrendo o suor. Os pobres surgiam do armazém como flechas, como flechas voltavam. Um clamor subia aos céus apregoando o serviço. 1, 2, 3, 27, 5, 20, 10, 30. E a ronda continuava diabólica. Aquela gente não cansa? Qual? trabalham assim horas a fio. Cada saco daqueles tem 60 quilos. E para transportá-lo ao saveiro pagam 60 réis. Alguns pagam menos. Dão só 30 réis. Mas assim mesmo, há quem tire 16 mil réis por dia. O trabalho da estiva é complexo, variado. A estiva da aguardente ardente, do bacalhau, dos cereais, do algodão. Cada uma tem os seus servidores, e homens há ah, que só servem a certas determinadas estivas, sendo por isso apontados. Passam dias, porém, sem ter trabalho, e imagine quantas corridas são necessárias para ganhar a quantia fabulosa. A lancha fizera-se ao largo. Caminhávamos para o poço onde o navio que devia sair naquela noite fundeava, todo de branco. Era o começo do dia. A bordo ficou um terno de homens e eu com eles. O terno divide-se assim. Um no guincho, quatro na embarcação, oito no porão e quatro no convés. Isso quando a carga é seca. Carregava café ao vapor. Logo que o saveiro atracou, eles treparam pelas escadas, rápidos. Oito homens desapareceram no falso e aberto no porão. Despiram-se, enquanto os outros rodeavam o guincho e as correntes de ferro começavam a ir e a vir do portão para o saveiro, do saveiro para o portão, carregadas de sacas de café. Era regular, matemático, a oscilação de um lento e formidável relógio. Aqueles seres ligavam-se aos guinchos, eram parte da máquina. Agiam inconscientemente. Quinze minutos depois de iniciar o trabalho, suavam arrancando as camisas. Só os negros trabalhavam de tamancos. E não falavam. Não tinham palavras inúteis. Quando a ruma estava feita, erguiam a cabeça e esperavam a nova carga. Que fazer? Aquilo tinha que ser até às cinco da tarde. Descia o porão. Uma atmosfera de caldeira sufocava. Era as correntes caírem no braço de ferro, um dos oito homens precipitava-se, alargava-as e outros puxavam os sacos. — E lá? De novo havia um rolar de ferros no convés, as correntes subiam enquanto eles arrastavam os sacos. Do alto a claridade caía fazendo uma bolha de luz que se apagava nas trevas dos cantos. E a gente, olhando para cima, viam encostados cavaleiros de pijama e bonezinho? com ar de quem descansa do banho apreciar a faina alheia. Às vezes, as correntes ficavam um pouco alto. Eles agarravam-se às paredes de ferro como os passos vacilantes entre os sacos e estendendo o tronco nu e suarento. As suas mãos preenseis puxavam a carga em esforços titânicos. — E lá! Na embarcação, fora, os mesmos movimentos, o mesmo gasto de forças de tal forma regular que em pouco eram movimentos correspondentes, regulados pela trepidação do guincho, os esforços dos que se enfalfavam no porão e dos que se queimavam ao sol. Até horas tardes da manhã trabalharam assim, indiferentes aos botes, às lanchas, à animação especial do navio. Quando chegou a vez da comida, não se reuniram. Os do porão ficaram por lá mesmo, com a respiração intercortada, resfolegando, engolindo pão, sem vontade. De certo pela minha face, eles compreenderam que eu os deplorava. Vagamente o primeiro falou, outro disse-me qualquer coisa, e eu ouvi as ideias daqueles corpos que o trabalho rebenta. A principal preocupação desses entes são as firmas dos estivadores. Eles as têm de cor, citam de seguida sem errar uma, Carlos Wallace, Melo e François, Bernardino Correia Albino, Empresa Estivadora, Picasso e Companhia, Romão Conde e C, Wilson, Sons, José Viegas Vaz, Lloyd Brasileiro, Captain Jones. Em cada uma dessas casas o terno varia de número e até de vencimentos, como, por exemplo, o Lloyd, que paga sempre menos que qualquer outra empresa. Os homens com quem falava têm uma força de vontade incrível. Fizeram com o próprio esforço uma classe, impuseram-na. Há doze anos não havia malandro que, pegado na gamboa, não se desse logo como trabalhador de estiva. Nesse tempo não havia associação, não havia o sentimento de classe e os pobres estrangeiros pegados na marítima trabalhavam por três mil réis, dez horas, de sol a sol. Os operários reuniram-se. Depois da revolta, começou a se fazer sentir o elemento brasileiro e desde então foi uma longa e pertinaz conquista. Um homem preso que se diga da estiva é, horas depois, confrontado com um sócio da União. Tem que apresentar o seu recibo do mês. Hoje estão todos ligados, exercendo uma mútua polícia para a moralização da classe, a união dos operários estivadores. Consegue, com os estatutos que a defendem habilmente, o seu nobre fim. Os defeitos da raça, as disputas, as rusgas, são consideradas penas. A extinção dos tais pequenos roubos que antigamente eram comuns, merece um cuidado extremado da união. E todos os sócios, tendo como diretores Bento José Machado, Antônio da Cruz, Santos Valença, Mateus do Nascimento, Jerônimo Duval, Miguel Rosso e Ricardo Silva, esforçam-se, estudam, sacrificam-se pelo bem geral. O que querem eles? Apenas ser considerados homens dignificados pelo esforço e a diminuição das horas de trabalho, para descansar e para viver. Um deles, magro, de barba inculta, partindo um pão empapado de suor que lhe gotejava da fronte, falou-me num grito de franqueza. O problema social não tem razão de ser aqui. Os senhores não sabem que esse país é rico, mas que se morre de fome? É mais fácil estoirar um trabalhador que um larápio? O capital está nas mãos de um grupo restrito e a é gente demais absolutamente sem trabalho. Não acredite que nos baste o discurso de alguns senhores que querem ser deputados. Vemos claro. Desde que se começa a ver claro, o problema surge complexo e terrível. A greve. O senhor acha que não fizemos bem na greve? Eram nove horas de trabalho, de toda a parte do mundo. Os embarcadiços diziam que o trabalho da Estiva era só de sete. Fizemos mal, pois ainda não temos o que desejamos. A máquina, no convés, recomeçara a trabalhar. Os patrões não querem saber se ficamos inúteis pelo excesso de serviço. Olhe, vá à marítima, ao mercado. Encontrará muitos dos nossos arrebentados, esmolando, apanhando os restos de comida. Quando se aproximam das casas às quais deram toda a vida, correm-nos! Que foi fazer lá? Trabalhou? Pagaram-no! Rua! Toda a fraternidade universal se cifra neste horror. Do alto caíram cinco sacas de café mal presas à corrente. Ele sorriu amargurado, precipitou-se. E de novo ouviu-se o pavor do guincho sacudindo as correntes de onde pendiam 18 homens estrompados. Até à tarde, encostando aos sacos, eu vi encher a vastidão do porão bafioso e escuro. Eles não pararam. Quando deu cinco horas, um de barba negra tocou-me no braço. Por que não se vai? Estão tocando a sineta. Nós ficamos para o serão à noite. Trabalhar até a meia-noite. Subi. Os ferros retiniam sempre a música sinistra. Encostados à morada, damas roçagando sedas e cavaleiros estrangeiros de smoking debochavam, em inglês, as belezas da nossa Bahia. No bar, literalmente cheio, ao estoirar do champanhe, um moço vermelho de álcool e de calor levantava o copo, dizendo Saudemos o nosso caro amigo que Paris receberá. Em derredor do paquete, lanchas, malas, cargas, imprecações, gente querendo empurrar as bagagens, carregadores, assovios. Um brujá-rá formidável. Um cavalheiro cheio de brilhantes no portaló perguntou-me se eu não vira Lola. Desci, meti-me num bote. Fiz dar a volta para ver mais uma vez aquela morte lenta entre os pesos. A tarde caíra completamente. Ritmados pelo arrastar das correntes, os quatro homens, dirigidos do convés, do steamer, carregavam, tiravam sempre de dentro do saveiro mais sacas, sempre sacas, com as mãos disformes, as unhas roxas, suando, arrebentando de fadiga. Um deles, porém, rapaz, quando meu bote passava por perto do saveiro, curvou-se, com a fisionomia angustiada, golfando o sangue. Ô oh, diabo, fez o outro voltando-se, o José que não pode mais.
0: E esse foi Os Trabalhadores de Estiva, de João do Rio.
1: De João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Conhecido é. como João do Rio.
0: Esse era o pseudônimo que ele usava. Entre outros, né? Ele usou outros também, né? Ah, já da, vou falar aqui. O, o
1: que eu acho mais legal é o José Antônio José. Né, tipo, José, <risos> José <Antônio>
0: vezes.
1: José <risos> O José na entrada e na saída. Claude, né? Ele passou vários anos da vida dele. Ele ia para Paris, voltava, gostava muito da cultura francesa. Então, ele, ele tem também alguns... É, pseudônimos ou até alguns falam que chega a ser heterônimos, viu, do Não é, pode dele. Ser. Uhum. Pode ser. O Carrandash também é um, Joy é o outro, entre <risos> outros, né? Mas Joy o João o do José, Rio. Né? É, o José Antônio José é um dos que marca Joy, bastante. Antônio, Joy. <risos> E João do Rio, então, foi o, o nome assim que pegou mesmo, porque ele leu o rio de uma forma muito bonita, né? Muito hum, intensa, rio, muito profunda. Bonita no sentido de, de desvelar tudo que é possível, né? Uhum. Dessa cidade, tanto é que nesse livro que a gente escolheu, esse, esse texto, é, o segundo texto que a gente traz de, de Alma Encantadora das Ruas, é um livro em que o principal personagem do livro é realmente a cidade. Né? Uhum. Então é essa, esse flanar, né? Ele, ele trouxe do francês, né? O verbo, esse verbo flanar, né? Não. Trouxe para flanar aqui também. E, e inclusive tem mais uma palavra que a gente deve a ele, que ele trouxe para a língua portuguesa.
0: Ah, não me recordo.
1: Aham, uhum. mas ele, a, o flanar é uma delas. E, e a rua, né, a gente já tinha lá na Pintura das Ruas, né, aquele outro conto dele que a gente fez, uhum. é muito bem pintado, lembra, Lucas, <risos> <Pintura>. que, <risos> que ele tá flanando realmente pelas ruas com outro amigo, conversando e... e... E vários artistas, ele vai contemplando o trabalho de vários artistas Entra em bar, entra em becos, entra em Sim. vários lugares E ele vai percebendo assim como cada um dá a sua leitura do espaço
0: né? é, é, tem esse trabalho quase jornalístico assim que parece é nos pontos Porque uhum. é, que, na verdade tem tudo a ver com, a, com o que ele praticava né na vida profissional Nessa parte do jornalismo mesmo, ele foi jornalista, começou assim então, a, as histórias têm muito esse tom é, de, de jornalismo literário, né? Apesar de é, ser ali, até certa medida, sempre uma obra ficcional, né? Só que é bem... É... É bem descrito tudo, né, e parece que é uma história real mesmo que você tá ouvindo.
1: É, na verdade, o que ele faz, isso que a gente ouviu hoje, hum. e mesmo a Pintura das Ruas, são crônicas, né, então são mesmo histórias reais, né. Claro que tem o encanto dele, né, a gente percebe como ele começa esse texto de uma forma literária, como você bem falou, né, observando ali, né, esse cais no qual afluía gente, o nevoeiro, né, hum. Essa, esse cenário muito bem descrito, mas... E daí tem um ponto que é jornalístico extremamente, que é ouvir os dois lados. Lembra que no comecinho do texto ele fala, ah, o delegado disse que essa gente não tem nem com um revólver, não sei é. o quê, uma coisa assim, né? E daí o que, que ele faz como bom jornalista? Ele vai para averiguar os, os fatos, né? Ele passa esse dia com os estivadores uhum. e nesse texto ele descreve muito essa miséria mesmo esse é um texto que marca essa é, questão da é o trabalho né
0: também daí tá, daí o nome né os trabalhadores de Estiva uhum. que é essa esse trabalho assim quase escravo né que na, ele já estava indo é, embora lá e os caras ainda iam continuar trabalhando serão, né? é, durante a noite enfim para conseguir uma uma merreca. E então é muito legal essa. É, é, daí ele fala que ele volta na, na cidade depois, né? Daí um no bar falando que a. Ah, é, é, dando os parabéns que vai para Paris no outro, na outra semana, enfim.
1: Uhum.
0: E mostra esses dois lados da, da moeda, né? que é bem interessante.
1: E isso é interessante mesmo, porque o João do Rio foi um cara que ele transitou muito bem entre os salões ricos e ao mesmo tempo com as pessoas pobres das mais variadas profissões de rua mesmo, né? Uhum. Então, tanto é que, bom, a gente vai chegar na biografia dele, vai falar depois do momento da despedida do de João do Rio, sua despedida carnal desse mundo, né? Mas é. causou uma comoção muito grande desses dois polos, assim, ricos e pobres, né? Uhum. Bom além dessa questão dos dois lados, né, que ele foi lá, averigou, e de, dessa questão de que realmente o texto é bem literário, dizer que a gente fica impactado porque ele usa alguns termos, assim, muito é, que nem baixo relevo da desilusão, né. É. Tipo, ele, ele via ali o quanto... A questão da corrente que ele narra, né? O que eles fazem com a corrente. É,
0: essa, essa, esse toque da corrente também lembra muito a escravidão, né? Então foi bem chave esse momento. Uhum. Que ele colocou, na verdade, vem em volta, né? Isso da corrente vem umas três vezes, assim, bem forte.
1: É. Uhum. E tem outra coisa na interlocução com um dos trabalhadores, o cara tá muito indignado. Ele mais no fim do texto fala: esse país é rico, mas se morre de fome. Uhum. Então, a gente tem um século atrás, né, esse texto, ele saiu em 1908. Então, os Alma Encantadora das Ruas, ele escreveu essas crônicas entre 1904 e 1907. Essas crônicas iam saindo nos jornais, que ele trabalhou para vários. E no final, ele tinha um chamado A Pátria. Né? Daí, em 1908, então, esse compilado de Alma Encantadora das Ruas, onde está esse texto? Bom, tem cinco momentos nesse livro, né? Como eu disse, a principal personagem é a cidade. Mas o primeiro momento não é a própria rua, ele traz esse conceito. É, é Ah, e eu tinha até separado aqui uma, uma parte, assim, que eu acho muito interessante a gente ouvir, assim, como ele é, dá essa descrição da rua naquele momento, assim, de uma forma muito encantadora. Mas eu vou apresentar os cinco passos. O segundo, o que se vê nas ruas, em seguida vem três aspectos da miséria, e é aqui que se encaixa esse texto de hoje, os trabalhadores de Estiva. Uhum. Ainda, onde às vezes termina a rua, esse momento aqui, ele fala das pessoas da rua que estão presas. Então, tipo, como é ver essa vida, o sol nascer quadrado, sabe, por trás das grades. E a musa das ruas, que eu achei impactante, lindíssimo, ele fala da poesia, que é a grande musa das ruas, né?
0: E esse, esse, você está falando do livro, né? Que tá é,
1: do livro assim, todo, apresentando esse, instigando você, a uma né? A alma
0: encantadora das ruas. Uhum,
1: tá do, do, exatamente, do, do então é o livro. nome todo do livro. Daí tem aqui uma, uma parte, assim, em que ele descreve o que é a rua para ele, sabe? E eu, eu fico assim... Por que nascem as ruas, sabe? Observa, da necessidade de alargamento das grandes colmeias sociais, de interesses comerciais. Mas ninguém sabe. Um belo dia, alinha-se o terrascal, corta-se um trecho de chácara, terra-se um lameiro e aí está. Nasceu na mais uma rua. <risos> nasceu para evoluir, para ensaiar os primeiros passos, para balbuciar, crescer, criar uma individualidade. Bom, tem também aquilo que ele cita aqui nesse livro que Cada, cada pessoa é uma pessoa porque também tá naquela rua, sabe? Uhum. Ele deixa tão claro como quão é importante a sua identidade por estar morando naquela rua ou por trabalhar em determinada rua, sabe? Então, uhum. essa alma da rua realmente é muito bem descrita é, por ele. É
0: legal porque é, é algo que todos precisam, né? Todos precisam passar pela rua, é. estar na rua sendo pobre ou rico, né? Então, é... Coloca essa, essa, esse pano de igualdade né, em todo mundo.
1: É. Agora... Um ponto, assim, de denúncia desse texto muito forte é o quanto esses homens que se arrebentam mesmo, ele usa esse termo, arrebentar, né, é, acabam ficando inúteis pelo excesso de serviço. E daí tem a questão da greve, né, que até no texto uhum. ele cita, contextualiza, tinha recentemente ocorrido uma movimentação, eles tinham se organizado. Então é crônica mesmo, que a gente percebe o quão... É, o jornalista tem esse papel, né, de trazer à tona, e ele foi considerado, por isso tudo, uhum. é, o maior jornalista, assim, do seu tempo, ou talvez o primeiro jornalista de verdade, assim, que foi o criador da crônica social moderna.
0: É, eu falei lá no começo que ele é o Oscar Wilde brasileiro, na verdade isso é um... É... É, eu não gosto dessas coisas ah eu não sei o que brasileiro uhum. né? eu acho que que essas comparações são são baratas mas enfim eu falei isso porque ele ele tinha algumas semelhanças assim né tinha é, ele ele vinha assim tipo é, o Oscar Wilde não era negro o João do Rio era né mas vinha uhum. dessa tipo de um lado é, discriminado e além disso ele era homossexual e, e era esse cara flamboyant, assim, né? Era uhum. tipo. Um, um, o nome é. Certo, é Dante, né?
1: Aham. Uhum.
0: Então, ele tinha essa, é, essa vida boêmia de andar pelas ruas, de conhecer as ruas, né? E, e, além disso, tinha o. Ele traduziu, né? O Oscar Wilde. Traduziu,
1: o Oscar Wilde. Ele, ele foi a pessoa que traduziu o retrato de Dorian Gray para o Brasil, assim, para a língua portuguesa. Ah, eu é. Achei bem interessante. Legal. E ele também traduziu que o Charles essa... Dickens.
0: Que seria legal ter essa tradução, né? Pra... Só para é. ler a obra com a tradução de... do jornalismo.
1: É verdade, eu vou buscar. É... Eu que coleciono o livro. Além livros, disso,
0: ele era um. É... Um homem gordo também, ele era grandão, assim, é difícil encontrar foto dele, é, é, tipo, de corpo inteiro, mas dá pra perceber que ele era grande, eu não sei uh -huh. se gordo a palavra. Não,
1: eles usam o termo gordo, até olha só, Lucas, é isso um que você falou em relação enorme. à discriminação, imagina, você talvez já escutou Rua Barão do Rio Branco, Escola Barão do Rio Branco, então esse cara, o Barão do Rio Branco, ele cometeu um... um, um. Uma grande discriminação contra o João do Rio, hum. porque em 1902 o João do Rio tentou entrar no Itamaraty, ele queria ser diplomata, um cara muito hum. bem relacionado, gostava de viajar hum. e tal, mas ele foi recusado, o Barão do Rio Branco falou, você é gordo, amulatado e homossexual, você não vai entrar no, no Itamaraty, olha que horror. Né? início de, ali, do século XX um ano depois a fama dele como João do Rio explodiu demais e olha que as, as palavras do Rui Castro eu acho muito legal o que, que ele fala e, e isso aí que você acabou de descrever ó. o sucesso né, consagrado como João do Rio lhe traria independência porque ele nasceu pobre tá? a admiração popular porque ele também circulava por todos os espaços fraques de brim branco, <risos> isso é muito legal, Toda... ele tá sempre arrumadinho, né, bem dandy. Suspensórios de seda, charutos caros, três banhos por dia. Pensei, hum. bom, no Rio de Janeiro faz sentido.
0: Ah, mas aquela época <risos> é, já era um exagero, três banhos
1: <risos> por dia. Ah, daí ainda tem, ó, mesas a satisfazer seu descomunal apetite, palacete beira-mar e como inevitável a hostilidade aberta de um ou outro escritor. É, um dos que hostilizou ele um pouquinho foi o Lima Barreto porque Lima Barreto era foi pobre a vida toda, né? Ele não conseguiu ter essa esse sucesso mesmo, né? A partir do, da sua intelectualidade, da sua escrita. Hum. Hoje a gente reconhece muito, né?
0: E tem até uma semana passada a gente trouxe o Olavo like"? foi foi semana passada, uh -huh. né? Caçador e, de Esmeraldas. Isso, daí o, o João do Rio, ele era um entrevistador, ele entrevistou lá o Bilac, né? É, Inclusive, o... o nome nem era entrevista, era os inquéritos.
1: É, e não é só isso, o Bilac, os inquéritos ele, com ele os chegou a ser editor do João do Rio em hum. uma das publicações, eu achei bem legal essa correlação e, e foi uma das coincidências aqui do podcast, eu descobri né? isso depois agora, recentemente, fazendo as pesquisas pro João do Rio. ó, <risos> é. oh, como é a vida, então, né?
0: o João do Rio fazia os inquéritos, fez com vários escritores, hein? Hum. Trazia essa vida mais pessoal, né, dos escritores. É, é legal esse nome, né, meio forte, assim, usar. É. Hoje a gente usa é, é vinculado à criminalidade, de né. É, inquérito, mas era, as entrevistas eram os, os inquéritos.
1: Uhum. O que deixou o João do Rio bem famoso e até esse nome popularizado foi uma publicação chamada As Religiões do Rio. Achei sensacional e tem a ver com a própria raiz dele, né, porque ele faz uma análise do ponto de vista antropológico e sociológico das regiões de matriz africana ali do Rio de Janeiro. Lembrar que o Rio era a capital federal, né? Nessa uhum. época ali. E queria tudo da Europa, trazia tudo para cá, mas ainda era uma cidade assim, com muito problema estrutural. A gente já falou disso em vários textos, debates. É, notas do próprio Lima Barreto, né, que ele cita muito bem os Subúrbios, faz essa leitura dos Subúrbios. Eu acho que a literatura de ambos, assim, não só por ser dessa mesma época, mas por tratar desse Rio Capital, nos faz entender o que o, o que é o Brasil, sabe? O que foi o Brasil e o que é o Brasil hoje.
0: É muito é. legal estar tá fazendo isso naquela época ainda. Né? Uhum. E, é, até eu até ouvi essa semana que o, o, o Rio Grande do Sul, que eu nem sabia, é uma das regiões do Brasil com mais religião de matriz africana.
1: Uhum, então, se, se não me
0: engano, é mais, que tem mais é, religiões de matriz africana do Brasil. Então é interessante porque isso foi né, trazido. Nossa, no
1: Nordeste tem muito também. Será que Sim. do Sul? É, eu tem muito
0: por grande parte por causa dos escravos, né? Uhum. Então. É... Então, tem essa... Eu não sabia também que o, que o Rio Grande do Sul tinha tanto, né? Eu sei que da influência Nossa. europeia, mas tinha muito também. De... Uh
1: -huh. É, porque pro Rio Grande do Sul veio o escravo branco, né? Veio aquele fugido da, da polícia, veio as prostitutas. O branco da Europa veio pro, mais pro sul, né? E o preto ficou mais no norte, não, escravizado mesmo. Né?
0: Mesmo assim, tem bastante...
1: Interessantíssimo. Bom, mas ele também escreveu sobre São Paulo. Até tem um livro, assim, ele <risos> fala mal de São Paulo o tempo inteiro, mas esse livro foi, é muito referência também para falar do desenvolvimento de São Paulo. Se chama João do Rio Andando na Cafelândia. Né? Uhum. E foi reeditado recentemente, porque ele escreve, assim, comparando o desenvolvimento. Porque São Paulo estava se industrializando demais no início do século XX para tornar essa metrópole que é hoje no nosso país, uhum. né? E... Ele fazia comparações, <risos> comparava São Paulo com o Rio de Janeiro. Né? Não, não,
0: até hoje, né? <risos>
1: porque era a capital, o Rio, né? Então, hum. é bem divertido, assim, a gente é, saber, né? Descobrir esses fatos da história a partir disso. Ah. Quero falar da morte dele, porque foi bem, assim... É cena de filme mesmo, porque ele morreu num táxi... Né? Morreu num táxi de um infarto fulminante, Ó, O hábito do João do Rio, o Lucas, era ficar na redação do jornal, do A Pátria, até mais ou menos três horas da manhã. Uhum. Três da madrugada, né? Imagina, varava a noite ele trabalhando. E naquele dia ele estava se sentindo muito mal e tal, e ele escreveu é, mais ou menos assim, ele tinha uma coluna chamada Bilhete, né? Que era onde ele como editor se comunicava com os seus leitores, Todos os dias e escreveu: Eu apostaria a minha vida. Daí abriu parênteses: dois anos ainda, se houver muito cuidado, segundo Rocha Vaz, o Austriogelis, o, o Guilherme Moura Costa e outras sumidades. Ele fala as pessoas que cuidavam da saúde dele, uhum. né? E, e daí ele afirma lá o que ele tava dizendo naquele dia. E daí ele passa mal, ele não tá bem, resolve ir às 10 da noite, pega um táxi para ir para casa. No meio do caminho, ele pede para o taxista parar porque ele precisa de um copo d'água. E daí ele, quando o taxista volta com o copo, ele já teve um infarte e tá morto ali no táxi. Uhum. E o cortejo fúnebre dele é, foi com esse táxi também, sabe? Uhum. Tipo, eles usaram o próprio táxi, toda a galera, assim, mais de 100 mil pessoas acompanharam, tanto ricos quanto pobres, prostitutas, mendigos, tatuadores, estivadores. Assim, uhum. uma história muito... O pessoal da ABL, né, da, que ele foi um membro da Academia Brasileira de Letras, e hum. foi o primeiro, assim, que usou esse, essa roupa oficial da academia também. Ele tem Não. esse marco, assim, de... Eu, tinha que ter sido o dandy, né? para hum. us, usar essa, essa vestimenta assim, tão, tão importante, assim, para figurar a academia. E, então, foi isso, assim, 100 mil pessoas. Primeiro, o corpo dele ficou ali no A Pátria. Todas essas pessoas passaram para ver, ali, para se despedir do João do Rio. E daí, fazer esse, essa se cortejo ali com o próprio táxi. Eu achei tudo muito significativo se for pensar, né? Ele morreu na rua,
0: Sim, né? É. Tudo a ver com ele.
1: Tudo a ver com é, ele. E foi
0: cedo também, né? Você acha que você não falou a idade?
1: Justamente, ele estava prestes a fazer os 40 anos, morreu com 39, né? Hum. Morreu em julho, ele ia completar, morreu em junho e ia completar em agosto, 5 é, tá de certo agosto. que ele
0: vivia né? é, intensamente, mas é ainda assim é, é bem cedo. É, o João do Rio é, um, é, é alguém que a gente não, não ouve tanto falar, né, principalmente na, no, assim, na, na vida de estudante, quando a gente está começando a aprender sobre literatura, a gente né, vê o Lima Barreto, vê o Machado de Assis, claro, né, e, e o João do Rio, eu pelo menos não lembro de, de ouvir ele na escola e tal, a gente não, não é um autor que a gente aprende tanto, né, não. mas ele, ele tem essa, tem uma importância... Na literatura brasileira, enorme, né? E tinha que, assim, como a gente dá esse valor para Machado de Assis, por exemplo, tinha que ter, né? Ele é um, enfim, a é nosso Oscar Wilde. É
1: verdade. <risos> muito bem posto.
0: É. Isso aí.
1: É, gente, e se você tem alguma opinião sobre as religiões de matriz africana, enfim, esses textos do João do Rio, esses de debate que a gente trouxe aqui, escreve pra gente.
0: É, e tem aí a caixinha de, de perguntas aí no Spotify aí embaixo, só você, todo episódio tem, então, se você tem alguma sugestão pra deixar, alguma opinião sobre o episódio, é só você é, dar um scroll pra baixo aí e... Scroll. Um scroll down e escrever a sua opinião aí que a gente... Pode publicar aí e todo mundo vai ver também o que você falou. <risos> Eu
1: quero mandar um abraço especial para nossa apoiadora, Simone Pessoa de Mesquita.
0: Ah, está sim. sempre
1: com comentando né, os nossos episódios. A Elane Vieira Ferreira também escuta e sempre comenta, manda direct. A gente adora, né, Lucas, receber as mensagens.
0: Ah, sim, a gente, é, quando a gente está gravando aqui ó, as notas de rodapé, a gente imagina como se fosse um, uma troca, né? Não só a gente falando e você aí, leitor de ouvido... É, ouvindo. <risos> mas a gente pensa mesmo com uma discussão, assim, né? Seria muito legal se fosse uma discussão com, com todo mundo. É, mas fica aí, a gente tá sempre aberto pra, pra, pro comentário de vocês também. Né?
1: Eu tenho certeza que enquanto você escuta, milhões de ideias passam pela sua cabeça. Em muitos momentos eu gostaria de já falar pra gente na hora. Né? E é. a gente adora mesmo, assim, comentários no YouTube, tudo. Ah, no YouTube tá subindo pouco vídeo, a gente tá com muito trabalho em outras áreas e. Mas é. sempre tem coisa legal lá, assim, pra você debater, voltar, né, saber mais sobre a vida do escritor. A gente sempre traz o máximo de curiosidades possíveis, assim, e também bota o nosso dedo no meio, né?
0: É, com certeza. <risos> é,
1: como a gente vê isso?
0: Tenho, tenho certeza, tenho certeza vou, vou afirmar sem pesquisar, eu Tenho certeza que não tem nenhum podcast que fale tanto de literatura brasileira como nosso aqui, né?
1: Não só então... brasileira, né, mas...
0: É, literatura em geral, não sei, né, porque pode ter os gringos e tal, uhum. mas é, a gente evidencia bastante, né, e, e é legal que a gente vê que tem tanta coisa é, que tá no nível internacional, assim, da literatura nacional. É. né? E a gente vê que tem muito texto que, que tá lá em cima, né, junto com, com os grandes da literatura é mundial. Então, acho que é importante a gente levar isso para fora e é uma forma também de, né, ficar mais conhecido e talvez levar até as traduções pra fora também e as pessoas conhecerem, que é muito rica a literatura brasileira, né?
1: Gostei muito disso que você falou, ah, Muito
0: obrigado, eu tô lendo aqui no papel.
1: Não tá, não tem papel nenhum, pessoal. <risos> é.
0: Então vamos para os nossos, já falou aí, dos apoiadores nossos, vamos falar dos outros também. É, se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido, você entra em apoia.se leitura de ouvido, que lá tem o nosso financiamento coletivo mensal, contínuo lá, você pode fazer o apoio por lá, ou você pode fazer o apoio direto pela chave pix, leituradeouvido arroba que daí quando você fizer isso, vai aparecer lá o é o nome da Dayana, tá no teu agora uhum. né? vai aparecer... Inclusive,
1: Lucas, hoje é o EP é 160, gente É uma história é. grande
0: já Isso aí, vai aparecer lá a Dayana Pasquinho, você sabe que tá certo <risos> é, Então tem essas duas formas Mais uma vez, repetindo, apoia.se leitura de ouvido ou pela chave Pix, leitura arroba gmail.com E você vai entrar em... Aí você vai entrar nos nossos Créditos finais aqui do podcast Que são eles
1: Adalberto Machado Santos. Ana
0: Cláudia Chaguri Lopes. Bruno Guedes com o Grupo Danco. Caio Noves Oliveira.
1: Cláudia Lubi.
0: Daniela Caroline de Camargo Veríssimo Elaine
1: Vieira Ferreira
0: Felipe Cronato
1: Isabel Araújo Alves Jaqueline Conte Kelly Torquato Marcos Vinícius Maria Lúcia Rick Matheus Simão Brum Nariel Arruda Borba Paulo Moura Simone Pessoa de Mesquita
0: Raimundo Gabino dos Santos
1: Rosângela Marquesi
0: Sérgio Juarez Rico da Luz
1: Zenilda Ribeiro da Silva
0: Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido e obrigado por você nos acompanhar até agora. Apoie o podcast <risos> e a gente vê
1: <risos> na próxima leitura.
0: Direção e narração Daiana Pasquim Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura De Lucas Piazeschi Produção Roca Studios Avalie no Spotify e na Apple Podcasts Siga pra não perder os próximos episódios Inscreva-se em youtube.com Leitura de Ouvido Siga no Instagram Leitura de Ouvido Fale com a gente no leitura de gmail.com E a gente te vê na próxima leitura